0: Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kepada Khutbatul Ala Babil Ka'bah. Bab uh, subbab yang diberi judul khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintunya Ka'bah. Kita tahu Rasulullah di dalam pembahasan bulan lalu uh, membersihkan di sekitar Ka'bah itu membersihkan asnam Um, apa namanya berhala-berhala kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah di dalamnya juga ada berhala setelah semuanya bersih Rasulullah kemudian uh, berpidato ya berpidato dan memberikan khotbah pertama di hadapan uh, kaum muslimin dan kaum musyrikin waktu itu belum semuanya masuk Islam pidato Nabi SAW sebagaimana diwayatkan oleh Ibn Ishaq koma 'ala babil Ka'bah Rasulullah berdiri di pintu Ka'bah Di posisinya kita tahu pintu Ka'bah itu e, letaknya di atas permukaan tanah, jadi harus ada tangga khusus naik ke pintu Ka'bah sebagaimana sekarang juga. Jadi Rasulullah berdiri di depan ka pintu Ka'bah itu berarti berdiri di, di hadapan manusia di atas ketinggian manusia, tempat yang cocok untuk menyampaikan suatu pesan. Dan ini adalah khutbah pertama Nabi saw ketika Fatum Mekah setelah kota Mekah. Tidak lagi dikuasai oleh kaum musyrikin, sudah berpindah tangan kepada kaum muslimin. Tetapi transisinya baru, jadi um, mungkin perasaannya juga haru tentu saja. Karena sahabat Nabi kan sebelum hijrah sudah sudah lama ingin agar Islam itu apa, berkuasa di situ berjaya di situ. Kemudian juga para sahabat Nabi juga sudah rindu ingin bisa sholat di di apa namanya baitul muharram di di masjid-masjidil masjid, haram sekarang zaman dulu belum ada bangunan masjidnya, belum ada belum ada sesuatunya jadi ini disampaikan oleh Rasulullah dalam keadaan yang berhala baru saja dihancurkan, kaum muslimin mendapatkan janji-janji Allah dan beginilah khutbahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'adah wa nasara abdah tanpa menyebutkan jadi tidak menyebutkan itu dalam riwayat Ibn Ishaq kita temukannya di riwayat yang lain dan ini sering kita baca walaupun sedikit yang memahami atau sedikit yang mengetahui bahwa ini dibacakan Nabi pertama kali di Ka'bah ketika sudah tidak ada lagi patung-patung tidak ada lagi sesembahan selain Allah, maka gitu Ketika Rasulullah mengatakan La ilaha illallah, wahdah La syarikalah, tidak ada Ilah Jadi ketika Rasulullah mengatakan La ilaha, ya tidak ada Ilah-ilah, itu Ngomongnya bukan sekadar klise Seperti di atas mimbar Yang memang belum pernah ada e, Berhalanya Tetapi Rasulullah mengatakan itu Di tempat yang tadinya ada 360, menurut Ibnu kafir, 360 berhala Jadi coba direnungkan bukan sekedar didengar artinya gitu atau diterjemahkan artinya. Ngomong di tempat yang dulu paling banyak berhala. Ngomongnya la ilaha illallah wah la la ilaha illallahu wa, la syarikalah ya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu masyaallah. Tidak ada ilah yang Pantas disembah kecuali Allah saja dan tidak ada yang bisa mempersekutukannya. Insya Allah. Jadi eh, saya saja saat ini merasakan berdebar ya membayangkan Ka'bah itu, tentu tanpa masjidnya, tanpa bangunan masjidnya karena belum ada waktu itu, hanya Ka'bah dan tempat tawaf saja dan rumah-rumah orang-orang musyrikin. Patung-patung tentu saja setelah dihancurkan itu kan. Enggak selangsung bersih kan, karena dari batu-batu besar itu. Sisa-sisanya mungkin masih ada. Jadi orang-orang melihat dengan mata kepala sendiri, kaum muslimin, imannya naik, orang musyrik, kemusyrikannya jatuh. Begitu, begitu suasananya. Jadi bukan semacam di tempat yang memang masjid, dan tidak pernah ada berhala, gitu ya. Tapi di sebuah tempat yang bangunan yang Allah perintahkan, bangun dulu di zaman para anbiya, dan pernah dikotori oleh berhala, dan kemudian beratusan tahun, kemudian dihancurkan oleh kaum muslimin setelah berjuang delapan tahun bakdah hijrah. Nah sekarang perkataan itu jadi berbekas. Makanya kata orang, perkataan jika disampaikan di tempat yang tepat, maka dia berbekas. Okay. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan apa namanya pidatonya yang berikutnya. Sodakoh wadah, sesungguhnya janji Allah sudah dipenuhi. Ya, ya sudah, memang betul Allah sudah penuhi janji Allah adalah kemenangan. Jadi kaum muslimin itu dulu dan sekarang harus yakin bahwa janji Allah itu benar. Jangan karena terseoknya kaum muslimin lagi. Mengalami kesulitan, terus kita berpikir, ah ini kayaknya nggak bakal menang nih. Gitu ya. Atau bisa jadi ada orang yang berpikir, aduh Islam terpuruk terus, udah pindah agama aja. Gitu ya. Silahkan, ya, siapapun yang ingin keluar dari Islam, silahkan. Karena kemenangan itu hanya untuk kaum muslimin yang istiqomah, yang tabah sampai dengan detik terakhir, sampai dengan nafas terakhir. dah, kemudian warna Abdah Allah itu yang men menolong hambanya jadi kaum muslimin juga kaum muhajirin dan ansur kan sudah mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu ta'ala namun kali ini spesial karena kemenangan itu membawa mereka kembali ke tanah mereka ke kota mereka ke kalau, untuk nabi itu kan kota kelahiran ada tentu saja kondisi yang berbeda di situ. Qonasara abda. Dan memang kaum muslimin harus diingatkan kembali bahwa pertolongan itu hanya dari Allah. Kita tidak boleh menggantungkan kepada seseorang walaupun kelihatan bagus. Tidak boleh. Allah tidak suka kita menggantungkannya kepada seseorang apalagi manusia. Jadi walaupun kita perlu punya pemimpin, perlu punya alim ulama ya, tetapi kita Punya syarat. Gitu ya. Ati'ullaha wa'ati'ur rasulah wa'ulil amri minkum. Kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan 100%. Tapi kepada ulil amri, ya ada syaratnya. Syaratnya tidak bermaksiat kepada Allah. Syaratnya bahwa bukan dia yang menentukan kehidupan manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling dibenci sama Belanda dulu. paling dibenci sama Belanda dari kaum Muslimin itu ada keyakinan bahwa Allah itu bersama mereka kesel banget itu mereka tuh ya. sampai-sampai mereka harus mengirimkan orang yang namanya Christian Snouck ya mematahkan perjuangan kaum Muslimin di Jawa Barat dan mematahkan perjuangan kaum Muslimin di Aceh ya. dan secara umum mematahkan perjuangan kaum Muslimin di Hindia Belanda ya. yang ingin mereka keluarkan dari dari Hati kita itu, dari jiwa kita itu ini. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Itu yang mau dikeluarkan. Cabut dari diri kita. Saudakau ada bahwa janji Allah itu mau dicabut sama mereka. Ya, komunisme itu kan datang untuk mencacimaki tentang Tuhan, tentang Allah. Ya. Kemudian, wa nasara Mereka ingin mencabut rasa optimis kita tentang bantuan Allah. Hati-hati. kebanyakan ya, nonton TV juga itu akan membuat membuat hati menjadi ciut membuat perasaan kita itu jadi hopeless bahwa dunia ini kayaknya udah susah udah rusak hati-hati ya, itu perang urat saraf kita dibuat lemah kita dibuat takut kita dibuat apa namanya dibuat tanpa harapan ya, seolah-olah manusia ada manusia-manusia hebat seolah-olah dia megang segala sesuatunya Kalau Allah mau selesaikan itu dalam sekian detik, tapi umat Islamnya mau dibantu sama Allah, tapi lihat lihat umat Islamnya pantas nggak dibantu? Yang umat Islamnya begitu? Di kewajiban kita untuk saling mengingatkan, wattawa dengan kebenaran, wa dengan kesabaran, wattawa sobil marhamah dengan cara yang paling bagus. Jadi ketika umat Islam sudah mulai berhenti berantem. sesama umat Islam barulah ada pertolongan itu turun Allah mau lihat kita itu serius apa enggak ya, kita masih menggantungkan pada seseorang sesuatu sekumpulan seorganisasi atau apa belum betul-betul minta sama Allah subhanahuwataala kemudian Rasulullah melanjutkan wahzamal azabawahda dan Allah memporak-porandakan Ahzab azab itu sekutu-sekutu orang-orang yang berkumpul dalam rangka menghancurkan Islam, tapi kata Allah, وَحَزَمَ الْأَحْزَ بَوَحْدًا Cukup Allah saja kalau mau menghancurkannya. Cukup Allah. Ya. Jadi, hasbunallahu اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ Itu sering diucapkan ketika kita sudah habis. Habis-habisan. Ya, bukan di awal. Sudah habis-habisan. Kalau belum habis-habisan, ya wajar kita belum dapat pertolongan dari Allah SWT. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari jamaah Salat subuh Masjid Nurul Basiroh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di dalam pidato ini, para sahabat diriwayatkan banyak yang menangis. Bukan menangis karena sedih, tapi menangis karena mereka sadar bahwa perlu sabar untuk mendapatkan kenyataan-kenyataan, kemenangan-kemenangan, bantuan-bantuan, janji-janji Allah. Butuh waktu. Butuh waktu. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak sabar ya. Makanya sampai ada yang bertanya mata nasrullah, mana? Kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Katakan kepada mereka wahai Rasul Muhammad sallallahu sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Ini kata harus ingat, pertolongan Allah itu dekat. Ya, pertolongan Allah tidak jauh-jauh. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas melaksanakan kewajiban kita sebagai mukmin ya, tidak menambah keteruhan ma Masalah, insya Allah akan Allah datangkan pertolongan itu. Ya, asal kita yakin kepada itu. Dan berusaha. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan. pidatonya ala, Kulum ma'tsuratin au jamin au malin yuda'ah fahuwa tahta qadamaya hataini illa sidanatal bayti wasiqayatal haji. Kata Nabi SAW, seseluruh, segala sesuatu yang dibangga-banggakan, baik itu berupa kedudukan, baik itu berupa darah, maksudnya nasab keturunan. baik itu berupa harta au malin, yang biasa dibangga-banggakan kali ini hari ini kata nabi berada di di bawah kedua kakiku kecuali sidanatal baiti wasiqayatul haji kecuali orang-orang yang mengurusi bait albait maksudnya Makkah ini apa namanya Ka'bah kecuali orang yang ngurusin Ka'bah serta orang-orang yang al haji memberi minum kepada jemaah haji yang mengunjungi baitullah. Jadi ada dua hal itu yang ini sampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama bahwa manusia sering berbangga banggaan dengan kedudukan, kekuatan, kekuasaan, garis keturunan. Ya, saya anak si anu, saya anak si anu. Ya, kadang begitu manusia bangga dengan orang tuanya atau orang tua bangga sama anaknya berlebihan sampai kemudian ia menjadi berhala baru gitu ya. Jadi orang disuruh nyembah anaknya, suruh nyembah bapaknya. Dan itu biasaan jahiliyah kok. Bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau ada orang menyembah-nyembah manusia itu bukan hal yang aneh. Kita justru umat Islam itu tahu persis lah yang begitu ya. Kultus apa istilahnya kalau sekarang tuh? Ya kultus ya, pengkultusan. Pengkultusan manusia. Padahal manusia itu kan banyak salahnya. Di mana mengkultuskan manusia banyak salah. Yang jelas-jelas kelihatan salah. Ya. Rasulullah SAW itu begitu sedemikian dicintai para sahabat, tapi tidak dikultuskan, tidak disembah. Dilarang oleh Rasulullah menyembah. Hanya menyembah Allah saja. Ya. Jadi kata Nabi itu enggak berguna. Kedudukan, kekuasaan, garis keturunan. Aumalin atau harta. Ya harta berhubungan dengan kekuasaan. Manusia itu kan cari harta untuk berkuasa atau cari kekuasaan untuk cari harta. Tik tok, tik tok disitu aja. Cari duit untuk berkuasa, cari kekuasaan untuk cari duit. Udah itu muter-muter disitu aja. Tanpa dia sadari bahwa itu semua kedua-duanya itu nanti semua akan menjadi hisap. Bahan hisap di Yawil Akhir. Ya. Begitu senengnya cari duit sampai lupa bahwa nanti akan dihisap. begitu senangnya mencari kekuasaan dia lupa nanti akan dihisap perhatikan orang-orang amanah itu ketika di, di, dia mendapatkan amanah ketika dia mendapatkan kedudukan dia berkata innalillahi wa inna atau beristighfar astaghfirullah hati-hati dengan pemimpin ketika diangkat dia katakan alhamdulillah hati-hati itu berarti dia senang dan menikmati kekuasaan pada hakikatnya, jadi harus takut dia akan menanggung semua yang Menjadi tanggup dia. Hati-hati dengan pemimpin yang senang dengan kekuasaan. Hati-hati. Karena sudah dikasih tahu sama Rasul. Bukan saya yang kasih tahu. Rasulullah mengatakan, nggak berguna itu semua bawah kakiku hari ini, kata Nabi. Kenapa pidatonya begitu? Dulu saya itu bingung, kenapa pidatunya begitu ya di hadapan kaum muslimin? Nggak ngeh kalau yang mendengarkan itu bukan hanya kaum muslimin. Fatu Mekah itu tidak berarti kemudian semua orang mendadak masuk Islam. Tidak. Berangsur-angsur memang. Dan berbondong-bondongnya setelah pidato ini. Jadi yang mendengarkan itu banyak juga orang musyrik. loh. Kok bisa Ustaz orang musyrik dengerin Nabi? Karena dulu, kan masih ingat ya ada. Waktu Abu Sofyan masuk Islam, sehari sebelum Fatu Mekah, disuruh Rasulullah kembali ke kotanya memberikan Tiga pesan. Pertama, Wamandah Kola Daro Abi Sufyan fahu amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofian, dia selamat, dijamin keselamatannya. Waman Kafayadahu, wa, kafaya wa ahlakoh babahu, fahu amin. Barang siapa yang tidak membawa persenjataan masuk ke rumahnya, nutup pintunya, dia selamat. Nah, yang ketiga ini, kata Nabi, Waman Kafayadahu, wadah Kola al Masjidah, fahu amin. Barang siapa yang Tidak membawa persenjataan, melepaskan isi tangannya. Berarti datang dengan kedamaian. Tidak cari masalah. Kemudian masuk ke sekitar masjid. Fahuwa amin, kata Nabi. Dia mendapatkan jaminan keselamatan. Tidak dikatakan di situ dia masuk Islam. Jadi yang mendengarkan Rasulullah berpidato waktu itu, banyak juga yang musyrik. Jadi nih, pidato ini ditujukan kepada kaum muslimin, sekaligus kaum musyrikin. Kepada kaum muslimin berupa peringatan, karena mereka sekarang menang. Makanya ketika Rasulullah memimpin sahabat masuk ke dalam kota Mekah ini, kaum muslimin menang, tapi tidak kayak orang menang. Kebayang? Menang tapi tidak jumawa, sombong. Padahal kalau kita menyaksikan dunia sekarang kalau menang itu kan sombong langsung, suka-suka, hukum dibolak-balik. Pokoknya menguntungkan yang menang. Walaupun cara menangnya juga bisa jadi cara batil. Jadi sebenarnya nasihat ini kepada muslim juga dan kepada mukjizat juga hebat itu ya Rasulullah memang diberikan salah satu mujizat Nabi itu jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu adalah kemampuan Rasulullah mengkombinasikan kata-kata yang sederhana yang pendek tapi maknanya jawami maknanya gede bagus gitu. Dalam yang sekolah maupun yang nggak sekolah, pinter maupun yang kurang pinter, kaya maupun miskin. Kelas elit maupun rakyat jelata, mendengarnya ngerti. Itu kehebatan, itu mukjizat dari Nabi. Manusia sekarang ngomong bisa hanya untuk segmen tertentu saja. Didengar anak-anak, anak-anak enggak -anak tertarik. Dikasih ke orang tua, orang tua ngantuk. Dikasih anak muda, anak muda sibuk dengan gadget. Jadi perkataannya tak berbekas. Ketika ngomong di depan orang kaya, orang kaya bisa ngerti. Di depan orang miskin, orang miskin enggak tahu apa maksudnya. Karena bahasanya tak bermakna. Ngomong di depan orang alit bisa. Di rakyat jelata nggak nyambung. Hebatnya Rasulullah SAW. Kemampuan bahasanya ini bisa dipahamkan siapapun. Bahkan lintas, lintas masa. Dulu 14 abad yang lalu. Orang ngerti. Sekarang masih ngerti. Pada zaman sudah berubah. Bahasa sudah berubah. Bahasa Arab saja sudah mulai apa? Bahasa Arab yang fushshah kan jarang dipakai, kecuali oleh di dalam kajian-kajian dan di kampus-kampus dan di mimbar-mimbar dai yang masih menggunakannya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bergetarlah dunia waktu itu ya. bahwa ada seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di Ka'bah dan untuk selamanya manusia meninggalkan. Berhala-berhalanya. Mudah-mudahan di Ka'bah di sekitar Mekah, enggak ada berhala-berhala baru. Kalau enggak, kasihan juga. Ya. Mudah-mudahan tidak ada berhala-berhala baru. Di kota yang makin padat itu. Ya. Mudah-mudahan. Bagi yang sudah pernah ke Mekah, sudah pernah haji, atau sudah pernah umroh, atau dua-duanya, ngerti maksud saya, harusnya. Kalau yang belum, ya mudah-mudahan segera disampaikan. Mudah-mudahan nanti ngerti betapa pentingnya. Bayangkan nanti suatu saat kalau misalnya kita ke Ka'bah lagi atau baru pertama kali ke Ka'bah, nanti kan pas tawaf itu kan pasti melintasi bagian yang ada babnya, yang ada pintunya. Ya atau kalau yang memang memang suka ngejar multazam, ya kan pas di bawahnya. Tangan kita begini-begini ngerayap gitu ya. Kalau yang tinggi kayak orang Afrika bisa megang tuh ujungnya, tapi kalau kita orang-orang rata-rata orang Indonesia cuma ngawiawi aja, nempel di dinding, tapi ngai-awi nggak nyampe ke megang gitu. Tapi nggak apa-apa, kalaupun di situ, nggak sampai situ juga nggak apa-apa kalau emang nggak kuat. Lihatlah itu di pintu itu sambil tawaf loh, bayangkan Rasulullah berdiri di situ ngomong ini, itu akan lebih lebih bermakna. mudah ya. tapi kalau yang sudah ya udah lama nggak ke sana doa lagi supaya dipanggil Allah dipanggil Allah ke Ka'bah bukan dipanggil Allah <laughs> kalau dipanggil Allah <laughs> ya mudah-mudahan sudah cukup amal ibadahnya gitu ya, doanya minta dipanggil Allah ke Ka'bah jangan putus tuh ya Allah panggil saya <laughs> nanti doanya terkabul seperti itu nah kecuali kecuali tadi kata nabi Kedudukan, kekuasaan, garis keturunan, dan kekayaan itu tidak ada manfaatnya. Kecuali dipakai untuk dua hal di Mekah ini. Satu, untuk mengurusi Ka'bah. Artinya menjaga Ka'bah ini dari kemusyidikan. Menjaganya agar tidak tercemar lagi. Dan yang kedua adalah Sikoyat Al-Haji, memberi minum. Maksudnya menservis sebenarnya ya. menservis bukan hanya minum tok gitu ya ngasih makan ngasih minum ngasih perlindungan sebagainya untuk para jemaah haji ya, itu isyarat bahwa jemaah haji harus selalu aman ya. salah satu kriteria khodimul haromain pelayan kedua tanah suci memastikan jemaah haji itu aman gitu. kalau sudah tidak bisa menjaga keamanan jemaah haji sudah tercoreng sebetulnya sudah tidak pantas menjadi khodimul haromain dengan dalil itu jadi kata nabi ga ada gunanya mau kaya mau hebat katanya keturunan anu Fulan bin Fulan tapi tidak bisa sida Natal baiiti Haji di mata Allah subhanahu wa ta'ala di mata nabi nggak ada enggak ada manfaatnya jadi berat ini adalah pendidikan nabi kepada orang-orang yang tinggal di Mekkah bahwa mereka selama di Mekah ini sejak hari ini nggak boleh lagi mengadakan berhala apalagi menyembahnya. Tidak boleh lagi ada kezaliman di atas manusia kepada manusia dan tidak boleh lagi ada apa namanya? permasalahan dengan haji. Tidak boleh lagi ada orang yang dihalang-halangi zaman Quraisy dulu orang untuk berhaji dihalang-halangi. Kalau nggak bisa bayar nggak boleh. Jamaah haji Jahiliyah kan ada jahjinya. Walaupun tidak mengikuti manasik Rasul, S.A.W. Suka-suka mereka, lah, telanjang, dan sebagainya. Nah itu, ya artinya pengurusan kepada jemaah haji ini merupakan salah satu uh, tanggung jawab orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Kemudian Nabi S.A.W. melanjutkan, Allah wakutilul khotai syibhil amdi bisauti wal asa fa fihi diyatu mughalladhah mi'atun minal ibil arba'una minha fi butuniha auladuhha dan untuk urusan kebiasaan orang musyrikin yaitu membunuh manusia tanpa sebab baik itu ada yang dicambuk ada yang di apa namanya pukul sampai mati disiksa sampai mati maka kata nabi sallallahu sekarang ada diatnya nggak bisa orang Quraisy menzalimi suku lain berlindung dengan Ka'bah jadi orang Quraisy punya pinter ya kalau membunuh orang mau menyiksa orang dia tunggu sampai dia datang haji karena setiap tahun kepala suku orang-orang Arab datang ke sana untuk haji haji jahiliyah dulu sebelum Rasulullah SAW nah itu punya kebiasaan mereka nangkepnya itu di Masjidil Haram belum ada masjidnya di tanah haram itu. Tangkap, dibunuh, disiksa. Terus ketika dituntut sama sukunya eh yang berkuasa di Ka'bah siapa? Quraisy. Suka-suka Quraisy. Itu kata Nabi tidak ada lagi itu. Enggak boleh lagi. Jadi langsung dihilangkan apa namanya? Istilahnya pasal karet. Pasal karet. Jadi zaman dulu ada pasal karet juga kureis punya pasal karet pokoknya ada orang dia nggak suka kebetulan lagi di masjid luhur tangkep dan dia nggak bisa diganggu. maksudnya penangkapan itu nggak bisa di nggak bisa dikritisi nggak bisa dipertanyakan sekarang manusia banyak yang begitu bertindak semena-mena kemudian berlindung di belakang hukum <laughs> harusnya hukum itu membuat keadilan tapi apa untuk melindungi suatu kelompok suatu manusia orang-orang yang memiliki kemampuan khusus khususnya tanda kutip mudah mudahan bapak bapak dan ibu-ibu masih masih bisa mengikuti dan maksudnya itu ya. jadi ada zaman dulu ada nah kata nabi nggak boleh lagi seperti itu fafihi dia tuh mugolho ada dietnya ada uang tebusannya kalau sampai terlaksana lagi ada tebusannya dan mugollaho makin berat tebusannya itu Mi'atun minal ibil, seratus unta. Arba'un minha, empat puluh di antara unta itu. Berarti empat puluh persennya adalah unta-unta yang Fibutu niha awli yang sedang mengandung anak. Jadi kalau ada pembunuhan di sekitar Masjidil Haram, kata Nabi, itu yang membunuhnya akan dilakukan denda. Dikenakan denda sebesar... 100 unta yang 40 untanya di antara 100 itu sedang hamil, sedang memiliki bayi, memiliki anak unta. Hitung sendirilah. Kalau satu unta itu hampir 50-60 juta, bahkan mungkin lebih kalau sekarang. Itu berarti kan paling minim kita melihatnya berapa? Kalau 100, ya mungkin setengah miliar atau lebih. Apalagi yang unta betina itu lebih mahal. Apalagi unta betina yang lagi mengandung bisa dua kali lipat harganya. Unta betina di orang Arab itu lebih lebih mahal harganya karena bisa melahirkan anak, menambah jumlah. Jadi sama Nabi diberikan satu penalti yang berat, penalti yang berat. Jadi kadang-kadang memang manusia ini lebih takut kepada berkurangnya harta daripada hukum Allah. Jadi memang perlu juga ada penalti-penalti yang berat, ya, asal ditegakkan. Ini kadang-kadang manusia tidak ditegakkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi melanjutkan, ya mak syarquraisin wahai orang-orang Quraisy. Ini khusus yang ini, Kalian tadi semua untuk umum, tapi yang termasuk juga untuk Muslim ya, karena khawatir juga Muslim kan bisa saja berpotensi menjadi seorang yang zalim. bisa. Bisa. Kalau dia lagi nggak mukmin itu bisa, apalagi lagi munafik, lagi ada nifak, maka bisa jadi orang jelek. Walaupun pada hakikatnya dia masih mengatakan ashadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Makanya yang berikut ini khusus untuk Quraisy. Innallaha qad innallaha qad azhaba ankum nahwatal jahiliyati wa dzimiha bil abai. Annasu min adama wa adamu mintu rob kemudian Sumatalah matalah ayat kemudian Nabi saw membacakan ayat berikut ini ya amin ya robbal ya nasu inna khalqanakum min zakarin wa anfa Wajalnakum syu'uban wa kabaila li taarfu inna akram kum عندالله jadi kata Nabi wahai orang-orang orang-orang Uh, Orang-orang Quraisy sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian keburukan-keburukan kebanggaan-kebanggaan jahiliyah wabil khusus kalian memuja-muji secara berlebihan bapak-bapak kalian. Orang-orang Quraish itu selalu mengecam Nabi dulu waktu masih berdakwah di Mekah dengan merusak agama bapak-bapak kami. Nah, Jadi mereka selalu, kalau ada orang mengajak kepada kebaikan itu, itu dipentokkan kepada masalah apa namanya leluhur. <gitu> ya, ini sudah leluhur kami yang begini nih. Anda merusak sistem keluhuran leluhur kami. Ya, ada juga manusia yang menggunakan apa namanya tradisi untuk melindungi kejahiliyahannya. Itu sudah disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Nabi sesal mengingatkan An-Nasumin Adam seluruh manusia itu berasal dari Nabi Adam sedangkan Nabi Adam mu Adamumintu Rob berasal dari tanah jadi kita ini mau sombong bagaimana lagi dengan saudara kita bau tanah apa baik-baik lepas dari sabun dan sampo. manusia itu bau tanah bau oh, tanah, ya. mau dia tua kayak mau dia muda, mau dia bayi bau tanah semua, karena bisa mati kapan saja, baik yang sehat maupun yang sakit, cium-cium sekali-kali cium badan tuh, bau tanah, gimana mau sombong, gimana mau sombong? Kalau putus saja oksigen itu setengah menit, kelageban, satu menit lah kalau yang biasanya nyelam, atau lebih. Mana? Jadi banyak kebanyakan manusia yang zalim ini jarang melihat dirinya sendiri, lihat tangannya tuh mulai banyak keriput-keriput, lihat rambutnya mulai banyak yang putih. Sinyal-sinyal Allah berikan kepada kita bahwa Akan ada, datang waktunya nanti malikat maut akan datang. Jadi mau apa, sombong. Untuk apa? Padahal kata Nabi S.A. Kemudian membacakan surah uh, Al-Hujurat, ayat 13. Ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, inna khalaqanakum min dhaqarin wa umtha. Sungguh kami, Kaisal telah menciptakan kalian. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bapak dan ibu kita. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kemudian dari kedua orang itu, kami jadikan kalian bersuku-suku syu'ub wa qabail. Jama' dari qabilah. Syu'ub jama' dari syaib. Syaib itu artinya lembah sebenarnya. Kenapa menggunakan syaib? Karena Dulu manusia, orang Arab terutama, tinggal di lembah-lembah. Mana ada yang tinggal di padang pasir. Jadi bayangan orang tinggal di padang pasir itu, di padang pasir ya tempat gersang, mana ada orang tinggal di situ. Orang-orang Arab pun kalau mau cari tempat tinggal, ya tempatnya di lembah-lembah. Di wadi maupun di syi'im. Cari tempat yang agak teduhan dikit, cari tempat yang agak suburan dikit. Mana ada orang tinggal di tengah-tengah gurun pasir. Sekarang pun tidak ada. Itu paling suku badui. Itu pun mereka nggak setiap hari Makanya Allah menggunakan terminologi orang Arab. Karena turun pertama kali di sana. Tetapi sekarang pun kita ngerti. Di Indonesia juga nggak ada seluruh tempat orang tinggal. Kan? Di bantaran sungai, di tempat-tempat yang subur. Tanah Gersang nggak ada orang tinggal. Wa Untuk apa Allah jadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di satu tempat dengan tempat yang lain? Dari jurang yang satu ke jurang yang lain? Dari lembah yang satu ke lembah yang lain? Dari sungai yang satu, sungai yang lain? Lita'arofu. Supaya saling mengenal. Maka jangan pas ketemu kamu siapa. Oh, orang Sumatera ya. Orang Jawa merendahkan Sumatera. Nanti orang Sumatera ketemu. Ya rendahin orang Jawa. Memang orang Sumatera orang Jawa apa? Jaminan kita masuk surga? Kan enggak. Saya berani ngkritik dua suku itu saja. Karena ibu saya orang Palembang, orang Sumatera, bapak saya orang Jawa. Jadi saya ngkritik boleh, ng otokritik. Kalau lagi ke Jogja, kadang-kadang ya suka adalah bahasa-bahasa kalau orang Sumatera itu gimana. Gitu. Dia lupa kalau ibu saya orang Sumatera. Pas lagi di Sumatera juga kadang-kadang suka ngenyekin orang Jawa. Dia lupa ya saya orang Jawa. Tapi saya memahami lah manusia memang suka begitu. Bangga banget dengan sukunya. Kayak sukunya mau belain dia di Padang Masyar nanti. Coba cium lagi deh. Bau tanah. Ributnya luar biasa, stafful Al Azim, Al Azim. Ya, mau sampai kapan kita begitu? Ya. Sudah Allah Subhanahu Wa Taala katakan, idna akramakum sesungguhnya yang paling mulia. Akrom itu kan paling mulia, karama, kiram, akrom. Akram itu yang paling mulia. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau yang paling hebat, paling mulia, manusia paling mulia, di sisi manusia, yang banyak hartanya, yang banyak kekosaannya, yang paling bengis, yang paling zalim itu ini dimuliakan karena orang takut. Tapi Allah SWT ta mengatakan, inna akramakum indallah, indi, di sisiku, adalah yang atkakum. takwa yang paling bertakwa. Jadi kata Rasulullah walaupun dia hitam sekulit hitamnya apa namanya? orang kulit hitam tetapi kalau dia bertakwa maka dia akan menjadi mulia. Abu Jahal waktu masih hidup sebelum mati pernah bertanya kepada Nabi di Mekah, "Kalau saya mengikuti agamamu ya Muhammad, apakah saya akan duduk satu majelis dengan Orang kulit hitam itu, maksudnya Bilal bin Rabah. Atau Nabi, iya. Wah kalau gitu saya tidak mau masuk Islam. Saya tidak sama dengan Bilal katanya. Jadi yang menyebabkan, salah satunya menyebabkan Abu Jahal itu tidak masuk Islam, karena sombong. nggak mau satu majelis Hati-hati ketika kita merasa, ah, saya tidak perlu datang ke pengajian itu. Ustaznya di bawah saya. Hati-hati. Oh, saya enggak mau ke majelis itu. Ada si Fulan. Fulan kan orang rendah. Hati-hati. Cium tangan tuh. Wahai orang yang bau tanah. Untung ada parfum, untung ada wangi-wangian, untung ada daun-daunan, bunga-bungaan. Sehingga bau manusia itu agak sedikit tertutupi. Kalau enggak ada itu, baunya kayak apa. Yang wangi itu adalah orang yang sering berwudhu, orang yang sering sujud, orang yang sering berinfak sodako itu pada hakikatnya yang wangi. Yang lain ini bau tanah semua, hamba Allah tuh. Nah sebagai penutup karena sudah siang, mungkin banyak kegiatan-kegiatan lain, Insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menutup ya makshorokuraisin ya tadi. Allah subhanahu wa ta'ala menutup dengan, per, eh, Nabi SAW menutupnya, Ya maksyar kuraisin, ma tarawna anni fikum. Wahai orang Quraisy, apa yang akan aku tipahkan kepada kalian? Apa yang menurut kalian akhir dari semua ini? Kalu mereka berkata, khoiron, pasti bagus. Ahun karimun, engkau adalah saudara kami yang paling mulia. ibnu ahin karimin, dari anak saudara kami yang paling mulia. Rasulullah sambil tersenyum menjawab, izhabu fa antum kembalilah kalian karena sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang sudah si, diampuni sudah terampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, baru setelah itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Ternyata selama ini butuh satu ceramah yang benar yang berasal dari Allah disampaikan oleh makhluk yang paling mulia dan hilangnya kekuasaan Quraisy, kesombongan Quraisy pun hilang baru masuk Islam. Ternyata yang menyebabkan orang Quraish kebanyakan itu tidak masuk Islam, karena apa? Belum mendengar Islam dari Nabi-nya langsung. Dengarnya dari Abu Jahal. Abu Jahal selalu mengatakan, agama pemecah belah. Mengatakan agama tukang sihir. Agama yang akan membuat kalian jadi kehilangan kekuasaan. Ternyata setelah kekuasaannya hilang, disajikan sebenarnya. Sebenar ternyata baru orang masuk Islam. Ternyata begitu. Jadi banyak orang yang selama ini tuh enggan masuk Islam karena mendengarkan hoaks tentang Islam dari mulut-mulut seperti Abu Jahal. Itu mungkin mudah-mudahan jadi pemikiran kita, jadi perenungan kita, kita yang bau tanah ini mudah-mudahan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga segera mendapatkan istighfar, selalu mendapati dirinya dalam istighfar dan mudah-mudahan kita semua ditemukan kembali di jannahnya Allah. mudah-mudahan kita diampuni dapat syafaat dari nabi kita Muhammad SAW dan memasuki surganya walaupun dalam keadaan berat ya mudah-mudahan amin ya robbal alamin bila itu Afiq wali daya warahmatullahi taala wabarakatuh assalamu terima kasih tasman